0: en onda cero A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina en gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: al área de y y gira Cassano, Mágico movimento, David Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta semana futbolística que es un poquito especial porque esta semana. Eh, los eh, equipos de primera división De todos los países europeos van a descansar Esta semana tenemos elecciones Hay un pequeño parón Después vendrá todo abril y todo mayo Todas las finales en todo el fútbol europeo En, en algunos seguramente no hace tanta falta Pero vamos a tener mucha, mucha emoción Pero de momento, esta semana Vamos a hacer un pequeño parón a lo que es la emoción de todos los fines de semana Y vamos a hablar, por ejemplo, del fútbol holandés Esta semana ha dicho Van Gaal que se retira Vamos a hablar de su fútbol, de su legado, de los fútbol que vimos Con ese Ajax, con ese Barça, con ese Bayern, con ese Manchester United Y con la selección holandesa y, y también habrá que decir algo de lo que ha pasado este fin de semana Por supuesto, porque, por ejemplo, el Liverpool ha vuelto a ganar Y este fin de semana no jugaba en la Premier del City Así que el Liverpool es el nuevo líder el City hizo sus deberes y se metió en semifinales de la FA Cup ganando su partido, no hizo lo mismo el United que perdió contra el Wolverhampton y en Italia bueno hemos tenido derbi de la Madonina, el Milan y el Inter, el Milan estaba por encima del Inter y el Inter ganó al Milan, así que el Inter vuelve a mandar en la capital de Lombardía además la Juve perdió, que bueno, más que una noticia, es casi casi un respiro que se dio el equipo después de darse el atracón contra el Atlético de Madrid en fin, tenemos mucho fútbol por hablar mucho en esta mesa llena de cafés y de fútbol, ya saben que esto es puro fútbol, esto es Onda Cero como siempre, este es el episodio 27 de Onda Fútbol Pues normalmente empezamos la semana aquí tomando un café con Santomé, pero claro, se ha cogido vacaciones eh, bien merecidas y hemos dicho, bueno, pues vamos a molestarle en las vacaciones más que nada porque seguramente estará viendo fútbol. Así que por allí, por algún lado de Galicia, estará Sergio Santomé. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? La vacación es bien, ¿no? Bien, Viendo fútbol, bien. imagino.
2: Hombre, ocho partidos o siete partidos de ah. la Jazz ah, League. No ah, bueno, marginar.
1: bueno. <risas> Hay final... tiempo
2: para, para todo.
1: Al final Lyon, ¿eh? Le ganó al Benfica.
2: Eh, le ganó al Ajax
1: al Ajax perdón sí. al Ajax
2: en los octavos de final en, lo, en la tanda de penaltis en un partido que el Lyon por bueno por juego y por merecimiento llegó a ganar mucho antes mm. y que sobre todo queda como bueno la primera gran aparición a nivel bueno de 90 minutos completos de Ryan Cherky siendo absolutamente decisivo y siendo ya uno de los nombres propios de, de la competición junto a alguno del, mm. del Barcelona
1: bueno, pues vamos a ver, ¿eh? porque hay muchos eh, nombres que apuntar. Me ha apuntado este este fin de semana unos cuantos nombres. Eh, bueno, hay que hablar algo más del gol de Messi, ¿no? Porque supongo que has visto el gol de Messi este fin de semana. Eh, nos coincidió con un derby de la Madonina. Eh, Milan-Inter, ganó el Inter. Yo no sé, es verdad que siempre que llega este partido y con los, con los dos equipos un poquito arriba en la clasificación, como en este caso, eh, se pregunta uno lo mismo, ¿no? Si hay, mimbres para que, si hay futuro a corto plazo para que estos equipos vuelvan a ser grandes... Eh, más que nada por por hacer frente al Ajax al Ajax, perdón, a, a la Juve ¿no? que, que claro, es un dominio tan absoluto
2: Sí, hombre eh, yo creo que son dos equipos que viven un presente más o menos parecido, en el sentido de que los dos están muy lejos de lo que por historia deberían ser mm. los dos, bueno, intentando recomponerse de alguna manera con bueno sobre todo los últimos refuerzos de ambos equipos son muy ilusionantes, o sea, por un lado Lautaro Martínez, que llegó en verano por el otro Piatecki y, y también paqueta pero uf, se necesita mucho más para bueno para subir esos dos escalones, ¿no? que son los que al menos separan al Inter y al Milan de, mm. de la Juventus. Por lo y, menos, sí. Mm. Sí, por lo menos. no Y bueno, hombre, el fichaje de Godín de cara al verano pues bueno te puede ayudar, evidentemente, a, a construir el equipo en defensa, pero se necesita mucho más, no solo en el terreno de juego, sino que yo creo también en el banquillo y, mm. y en los despachos.
1: Bueno, en los despachos Marota apunta maneras. Lo que pasa sí. es que, bueno, vamos a ver qué pasa con el entrenador. Se habla de alegre incluso. Eh, haga lo que hagan a Champions con la Juve. Bueno, ahí va a ser, va a ser un, verano, un verano bastante movido. Eh, pero vamos a ver, está complicado. En el Milan, bueno, con este nuevo proyecto con Gattuso, eh, quizás menos fino no en el juego, eh, pero con un pionte bueno, espectacular. Han, han dado un pequeño paso atrás. Pero bueno, parece que poco a poco van dando pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Según los últimos años que llevan, que son desastrosos, claro.
2: Sí, hombre, el fichaje de Pionte, que es muy ilusionante por los goles que le está dando al equipo. Y también el de Paquetá, aunque bueno, justo en este fin de semana no es
3: mm. no es su
2: mejor día, no es su mejor partido contra contra el Inter. A ver qué pasa con Don Aruma, ¿no? Que yo tengo la sensación de que desde el mes de noviembre ha mejorado bastante. Y sí. este es un tema también muy importante para el Milan, que Donnarumma saliese un poco de del bache para mí muy claro que tuvo el año pasado y, y bueno como te digo desde hace tres cuatro meses creo que está yendo a más y eso también es una noticia muy positiva para el futuro del Milan
1: bueno pues lo vamos a ver lo vamos a ver bueno eh, dentro de dos semanas te preguntaré por la Champions este fin de semana fijándonos un poquito en el United ha caído en FA Cup eh, bueno no sé si esto esto no afecta ¿no? A, a, a la Champions o aquí sea, es un palo para el, para el United porque tenía la FA Cup bueno un poquito bien eh, hemos hablado muchas veces de este, de este Wolverhampton, que es un equipo muy difícil, sobre todo cuando te pilla la contra y este fin de semana pasó lo mismo ¿eh?
2: Sí, bueno, le gana al Manchester United sin tener la pelota, teniendo menos de un 40% de posesión y con grandes actuaciones de los que vienen siendo figuras del equipo toda la temporada, ¿no? Mm. Otro partidazo dentro del campo, tanto de Neves como sobre todo Moutinho, que mm. hace un partido descomunal contra el Manchester United y luego la actuación, para mí el mejor de partido y una de las bueno, grandes actuaciones del fin de semana Que es el partido que hace Raúl Jiménez eh, No solo por el gol que marca, que es el que abre el marcador Sino por todo lo que hace Y lo lleva haciendo toda la temporada con el Wolverhampton eh, Generando fútbol fuera del área Asociándose en el centro del campo Yo creo que es la mejor temporada Que le ha Jiménez en toda su carrera O sea, mm. creo que en, en Portugal Igual tuvo alguna temporada Con mejores cifras Este año lleva 15 goles entre todas las competiciones Pero a nivel global eh, sumando goles y fútbol y, y también rendimiento del equipo me parece que la temporada de Jiménez es la mejor de su carrera y no me extraña que el Wolverhampton se esté planteando pagar la opción de compra que son muchos mm -hmm. millones que son 38 millones de euros pero con este rendimiento y con bueno la experiencia que tiene eh, que ya conoce la Premier pues bueno entiendo que es normal que el Wolverhampton ...haga efectiva esa opción de compra de casi 40 millones de euros por, por el mexicano.
1: Sí, hombre, tal y como está el, el precio del gol en la Premier, no me extrañaría a mí tampoco. ¿eh? Eh, del, de las semifinales de FICAP, bueno, eh, City, Brighton, Watford, Wolverhampton... ...evidentemente el City es muy favorito, eh, pero de los demás, yo, el Wolves es un poco el, el que puede dar la sorpresa, ¿no? Más que nada.
2: Sí, sí para mí el Wolverhampton es favorito en la otra semifinal... Y bueno, te diría que jugando un poco a futurólogos si imaginamos una final Manchester City-Wolverhampton...
1: Es, que... Son dos, eh, dos estilos que se compenetran perfectamente, ¿no? El City teniendo la pelota, el balls sí. eh, lanzando contragolpes perfectos, ¿no? Eh, bueno, espectáculo garantizado.
2: No, ya lo que voy que es una final, o sería una final, si se termina dando, en la que siendo bastante favorito el Manchester City... Eh, creo que el Wolverhampton tendría bastante que decir eh, Porque es un equipo que sabe defender Porque es un equipo que ya esta temporada ha demostrado Primero que contra el Manchester City Es capaz de sacar buenos resultados De hecho fue el primer equipo que le sacó puntos en la Premier En un empate a uno a principios de temporada Y luego los muy buenos resultados Que saca siempre el Wolverhampton Contra equipos de arriba o sea le ha ganado en la Copa al Liverpool y al United En Liga le ha sacado buenos resultados Al Arsenal, al Chelsea Al propio Manchester City eh, contra el Liverpool perdió, pero dio la cara O sea, es un equipo que Bueno, después del Manchester City Es el otro gran candidato a ganar ahora mismo la FA Cup Después de la eliminación de, de United de Solskjaer
1: Sí, está claro, y por plantilla además Porque tiene muy buena plantilla Oye, nombres propios, eh, dos chicos muy jóvenes Uno no ha jugado, pero ha estado en el banquillo de la Juve Y eso ya es mucho teniendo 16 años eh, Pablo Moreno Delantero, ex de la cantera del Barça eh, Bueno, a este chico Todo el mundo dice que se le caen los goles Sí,
2: bueno, en la cantera del Barça se le caían los goles, en la Juventus no tanto, porque en la Juventus, bueno, le han cambiado un poco de posición y en la cantera de la Juve no juega como delantero centro, sino que, bueno, juega de, de extremo, tanto en la derecha como en la izquierda, lo hemos visto en la, en el Campeonato Primavera y en la Youth League, pero jugando en esa posición más de extremo, pues es un futbolista también muy desequilibrante. Eh, una de las mejores actuaciones individuales que hemos visto en toda la temporada en la, en la Champions Juvenil en la Youth League fue la de Moreno contra, contra el Valencia en, en el mes de septiembre. ¿sí? Fue un partido espectacular de Pablo Moreno. En Liga Italiana en la Primavera también ha estado un nivel altísimo. Bueno, yo creo que es un poco una demostración de la fe que le tiene la Juve eh, como entidad, como club, a la evolución de este chico español que tiene solo 16 años, que imagino que la próxima semana... Eh, le veremos con la selección española sub diecisiete que luego no llega a jugar que más o menos se podía esperar no que sí. realmente en el barrio contra el lleno no jugase pero bueno, ya que vaya convocado, que esté entrenando a veces con el equipo de Alegre, es una muy buena señal de eso, de que la claro, gente confía mucho en él de cara al futuro.
1: Sí, 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 con 16 años estará ahí. Eh, bueno, ya lo hizo Moise King, que ha ido entrando poco a poco, ¿no? Y, y Pablo Moreno, hay que tenerlo apuntado en la agenda. Eh, y otro chico que ya teníamos apuntados en la agenda, pero que ha jugado este fin de semana con el Bayer y ha marcado su primer gol. Es Alphonse, Alfonso Davis, eh, canadiense. Es verdad que además es que tiene una... Una historia pues, muy especial porque es hijo de, de padres liberianos, nacido en Ghana en un campo de refugiados, después se fue como refugiado a, a Canadá. Gracias a esto pudo hacer una vida normal y, y ser futbolista. Y bueno, con 18 años ha marcado su primer gol en el Bayern Múnich, también ha jugado en la, en la selección de Canadá. Eh, este chico tiene un cuerpo espectacular, es, es muy, muy físico. Eh, pero cuéntanos un poco qué se espera de él más que nada, porque entró además jugando a la banda izquierda, no sé si lejos de su posición, un poquito más retrasado, eh, pero se tiene mucha fe en este chico, ¿no?
2: Sí, hombre, es una apuesta de, de la dirección deportiva del Bayern de Salihajevich especialmente por, bueno, fundamentalmente por el gran rendimiento que estaba dando el año pasado en la MLS con con Vancouver, por bueno porque es un chico con mucha proyección, con mucho futuro con unas condiciones físicas, como dices, espectaculares, o sea, a nivel de dribbling, de velocidad, mm. de verticalidad, es un futbolista que, que marca diferencias, puede jugar en las dos bandas y es un extremo puro, ¿no? con, con mucha potencia, con bastante gol, y es un poco pues ese perfil de futbolista que necesitaba y que sigue necesitando el Bayern para afrontar un poco pues esa regeneración o esa transición, o como lo queramos llamar, a bueno pues la etapa post Ribery y post-Roben, mm. post eh, que dejan el club este verano, y que evidentemente pues bueno van a ser muy difíciles de sustituir que si la gente empieza a compararlos pues lo normal es que los nuevos salgan perdiendo sí, claro. pero hombre tienes que tener paciencia con estos chicos y con Davis especialmente creo que hay razones para que en el Bayern sean optimistas por bueno es que además eh, mira la edad que tiene 18 años recién cumplidos sí. un chico del dos mil eh, que lleva dos meses en Europa y ya empieza a hacerlo bien, o sea que es bueno, para que en el Bayern como mínimo estén muy contentos con, con este fichaje, 12 millones de euros pagaron por él.
1: Joder, pues 12 millones por un chico tan tan joven eh, eh, evidentemente es una apuesta, evidentemente no podemos comparar con Ribery, que, que fíjate Ribery el otro día en la Champions no estuvo bien, lógicamente es que, claro, el, el carnet de identidad pues también juega pero bueno, vamos, yo me lo apunto, ¿eh? este chico además no sé muy bien cómo catalogarlo porque el, el, el físico que tiene no, no me parece a ningún otro jugador de, de su posición. Así que habrá, que habrá que ver cómo evoluciona. Eh, oye, y esta semana otro nombre propio. Eh, y este no porque sea joven precisamente, sino porque lo deja, aunque ya lo había dejado. Eh, Luis Vangal. Luis Vangal es uno de los grandes entrenadores de los últimos tiempos, de la última década. Eh, bueno, artífice del gran Ajax de los años 90, que fue campeón de Europa, subcampeón, que arrasó. Yo recuerdo un partido en el Bernabeu eh, que humilló al Real Madrid, eso que acabó solo 0-2. Eh, después en el Bayern hizo, bueno, un equipo que acabó siendo campeón de triplete, no con él, pero el equipo lo hizo él, estuvo en el Barça haciendo también ligas eh, Recopa, quiero recordar, o, o Copa no recuerdo si era eh, posterior eh, Manchester United, eh, yo no sé con qué te quedas de todo ese legado de Bangal, por supuesto la, la selección
2: Hombre, me quedo fundamentalmente con dos cosas, a nivel de resultados lo que hizo en el Ajax eh... ...por ganar esa Copa de Europa y por cómo la ganó... ...y sobre todo me quedo en el tema de, de le, del legado que puede dejar... ...en cuanto a los jóvenes que salieron de su mano... Mm. ...y al estilo de juego... Eh, ...un estilo de juego muy definido, muy suyo... ...que en algunos momentos bueno pues le pudo dar algún algún pequeño problema... Él, bueno ...por ejemplo contaba en entrevistas en los últimos años... ...que cuando estuvo en el Bayern se tuvo que enfrentar... ...y que tuvo discusiones con jóvenes... ...porque él decidió cambiar el esquema de, tradicional del Bayern y que al final pues que el propio jóvenes jo como que le, le terminó reconociendo que tenía razón en aquellas discusiones mm. y con los que cambiara el esquema que al final no había salido tan mal <risa> eh, eh, hay que fijarse por ejemplo en que en los últimos ocho o nueve años de la cantera del Bayern no ha salido ningún futbolista, ha, ha habido alguno que ha debutado pero bueno de consolidarse y de jugar más de diez partidos con el primer equipo no ha habido ninguno, los últimos son de la época de Bangal que hace ya una década y él, bueno, pues digamos que habla con mucho orgullo de eso, de que él sacó a Müller, de que él sacó a Álava, eh, una serie de futbolistas, Tuber aunque luego, bueno, por pues el tema mm, de las lesiones, Batstube, sí. Tuber tuvo un poco más de tuvo menos continuidad, pero bueno, fue aquel aquellos futbolistas o aquella generación del Bayern por la que apostó él, qué decir del Barcelona.
1: Pues es que en el Barça claro. sacaba a, Vanga, a Vangal, a Valdés, a, a Puyol, a Xavi… A Xavi, a Xavi.
2: Creo que a Iniesta también sí. eh, y luego, bueno, sobre todo el tema del Ajax, ¿no? Eh, un equipo, diría que de leyenda, histórico, el de mediados, mediados de los 90 por todo el recorrido que tuvo. Y luego para mí, cuando quizás ya eh, era difícil imaginarlo, al menos yo no lo esperaba, el Mundial de Brasil que hace con Holanda, me parece que a nivel de mérito y de, y de, bueno, de, de, de lo inesperado que fue...
1: Sí, por los miembros pues, que tenía, que no eran muchos. Claro, claro.
2: los miembros eran muy pocos, era una selección que tenía un par de buenos atacantes, estaba Van Persie, estaba Robben, pero no había mucho más y construyó un muy buen equipo con aquel esquema de tres centrales, eh, con los dos carrileros que hicieron un Mundial espectacular, sobre todo Blind, le metieron los cinco goles a España, llegaron a semifinales y no llegaron a la final por muy poco... Y ese fue, bueno, pues el último gran trabajo de Van Gaal, porque luego es verdad que en el Manchester United, pues bueno, ya sí. fue muy complicado, no lo hizo mal, pero tampoco dejó eh, una gran huella ni, ni tampoco resultados espectaculares. Sí,
1: seguramente es la gran espina clavada que se ha llevado en su carrera. ¿eh? ¿De todos estos equipos te quedas con alguno en la mente ¿Con de el, Van Gaal? Con el Ajax, con, con el, el Ajax, Ajax, ¿no? Sí, es un poco el, sim el más simbólico de todos.
2: Sí, sí, con el Ajax, por, por lo que te digo, por lo que ganó, por cómo jugaba, por el bueno recorrido que tuvieron luego a nivel internacional muchas de esas estrellas que en ese equipo eran muy jóvenes, los Kluivert, uh -huh. Overmars y, y compañía, los hermanos de Boer también, y, y ese equipo bueno pues fue dominador a mediados de los, de los años 90.
1: El mejor equipo del mundo, sin ninguna duda, en, aquellos, en aquella época. Eso hoy en día, fíjate que tenemos al Ajax en los cuartos de final de la Champions, pero claro, mirar aquellos tiempos, aquella aquel Ajax, eh, hoy es absolutamente imposible ver algo así, ¿no? Eh, más que bueno. nada porque a Overmars, a, a Finidi, Kluiver, a bueno, Cluiver tenía 18 años, a Seedorf, a los de Boer, se los habrían llevado antes de ganar la Copa Europa.
2: Sí, eh, también te digo que si al Ajax ahora le da por eliminar a la Juve y luego eliminar a, a otro equipo en semifinales, <risa> igual estamos hablando de algo parecido, pero bueno, no tiene pinta. Pero no tiene, no pinta tiene
1: pinta de, ninguna
2: pinta ¿eh? de que ese Ajax vaya a hacer lo mismo, pero bueno, ya lo que hizo contra el Madrid en la ronda anterior ya, sí. ya, ya es al menos algo que se, as, eh, se asemeja ligerísimamente a lo que fue aquel Ajax de, de los 90.
1: Bueno, lo veremos. ¿eh? Yo no tengo mucha fe en este Ajax hoy. A lo mejor, ¿eh? a lo mejor acaba eliminando a la Juve, que ya eliminará al Madrid y a la Juve sería la bomba, ¿eh? aunque se quedan en semis. Pero bueno. Bueno, Santo, me disfruta de las vacaciones de lo que te queda y aquí te esperamos. Un abrazo. Muy
4: bien, un abrazo. Hasta luego. Chao.
1: Bueno, esto es un himno que suena mucho por el norte de Londres. El himno del Tottenham. No le voy a poner buena nota, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? A ver, a ver. De piratas, dice Nacho García, el técnico. Bueno, no sé. Vamos a preguntarle a Jesús López, que está por ahí por Londres. Hola, Jesús, muy buena.
3: Que tal, muy buena. Es, es eh, himno de, de Puff, por supuesto, sí. con la pinta en la mano. Total. Eh, hay otro que también canta mucho, que es el low when the Spurs go marching in. ¿Eh? Ah. Es bastante, bastante común. Además, el Tottenham es un equipo que. ¿Te acuerdas de la aquella película de Star Wars, el episodio 1, que no le gustaba a casi nadie?
1: Sí, pues, la, la amenaza fantasma.
3: Exacto, la amenaza fantasma. Pues esa es la canción que ponen eh, cuando saltan los jugadores alternados de juego, eh, de la amenaza fantasma. O sea que. No sé yo si tiene una segunda lectura muy positiva o no, pero bueno. eso en los nuevos. Eh, altavoz desde el nuevo estadio Hombre, del Tottenham, eso te se decir. va a escuchar perfectamente.
1: Eso va a quedar muy bonito, ¿no? Este, este himno del Bueno, la amenaza fantasma en el nuevo estadio. El estadio, <risa> bueno, hay que decirlo primero, ya tiene fecha y tiene rival.
3: Tiene fecha y tiene rival para la season final de Manolo y Benito, 2 de abril <risa> eh, ante el Crystal Palace. Después de los resultados de este fin de, el Crystal Palace quedó eliminado de, de la FA Cup, así que... Eh, ahí está. El primero va a ser el Crystal Palace, el 2 de abril, antes de la llegada del City en la Champions, que esa va a ser otra fecha. Bueno, estamos dándolo todos por hecho, incluso la, la Premier League oficialmente lo hace. Uh -huh. Hay que recordar que todavía tienen que conseguir el certificado de seguridad del el estadio. Se uh -huh. supone que no debe haber problema. Va a haber dos partidos eh, preparatorios, digamos, con, con aforo limitado y creciente. Eh, uno de, la, de los sub-21 y otro, un amistoso de leyendas del Tottenham con tanto con que no va a haber ningún problema, que esperemos mm. que no. El 2 de abril se abre el estadio oficialmente.
1: Bueno, pues, eh, oye, va a estar bonito. Dos días después estoy yo en Londres, ¿eh? Igual me paso mm, por no ahí. llegas. Ya ¿No? te contaré.
3: Ya te, ya te cuento yo en Londres cómo fue. <risa> ya me lo contarás. A ¿Te ver te si me paseo. Quiero
1: por... ir a Craven Cottage. No hay partidos el fin de semana, pero bueno, algo... Sí, sí. He visto que hay regatas, ¿eh? Y hay entradas en Craven Cottage. No sé muy bien por qué. Ya me lo explicarás. Regatas. Eh, eh, hombre, sí. está al borde del río. Ya. Sí, sí, sí. Supongo que habrá <risa> una parte de la grada que da al río, pero con... Con, con visión al río, no sé, bueno, habrá que sí, ver no, con visión no hay, ya te digo yo que con visión al río no hay. <risa> ya, eh, por el eso. parque
3: de al lado de Craving Coaches tiene una visión del río estupenda. Ya, bueno, pues, eh, pues a lo mejor me paso por allí, no sé, no sé. Pues eh, ya te comentaré eso y un sitio para comer de otro lado del río en Pandi, un, un pub sí. que se come muy bien.
1: Hoy, pues mira, lo de los pubs me lo tienes que apuntar mucho. Sí, sí, sí. Oye, el, el, el estadio es muy bonito, el del Tottenham, eh, pero es como una nave espacial gigante... Eh, abduciendo a todo un pequeño barrio de las afueras de Londres, con cajitas sí, enanas. Es
3: una cosa muy rara. Sí, es una cosa un poquito similar, si quieres, al a Emirates, eh, más aún nave espacial, con más más cristal. Mm. Y, y claro, el, el barrio en el que está es de otro cortes más humildes con cajitas más bajas, con lo cual desentona aún más el, el nuevo estudio del Tottenham. Eh, pero en fin, es que es lo que hay eh, mm. lo decíamos otro día espérate a que venga el de Crystal Palace yeah. que es un barrio todavía de un perfil un poquito más bajo, por así decirlo, que es muy respetable sí. y, y, y es un, otra vez otro estadio tipo nave espacial o sea que, mm. no sé yo
1: Bueno, claro, aquí, aquí se nos hace un poco raro eso de, de, de las casitas bajas, pero claro y en Londres es más habitual, de hecho en Twickenham que yo pasé por allí hace la última vez que estuve eh, también son un montón de casitas bajas y de repente un estadio enorme Allí sí, en pero,
4: pero bueno, en Tottenham en, en
3: está un poquito más apartado, no está tan pegado a las casitas bajas como, como, como en, eh, en el, la del Tottenham que está totalmente ya. integrado, incrustado en el barrio, ¿no? O, o, o en el de Crystal Palace. Bueno, eh, es un poco distinto.
1: Es eh, un... tiene, tiene su rollo, ¿eh? Tiene su rollo, no te digo que no, habrá que verlo, habrá que verlo. Y por bueno. cierto,
3: nos sigue sin gustar, ya por acabar, el nombre. Tottenham Hotspur Stadium. Bueno, nombre provisional a la espera de un comprador, ¿no? Y, supongo que sí. Se ha desmentido, había rumores de Adidas y, y eso mm. lo han desmentido. Eh, por cierto, también se va o se quiere cambiar, eh, otra cosa que no me gusta, el nombre de la estación de tren cercana, que mm. se le quiere poner el nombre de Tottenham Hotspur. Eso tiene un poquito más de, de lógica porque, porque es el nombre del club que, que habita allí pero, hombre, a mí me gustaba más la estación que se llamaba White Hart Lane, la verdad. Sí, hombre,
1: ya va a quedar para la historia. Me da a mí que el Tottenham quiere desterrar un poquito ese nombre ¿eh? y es una pena. Porque era sí. un estadio, bueno, un estadio mítico, un estadio con mucha, mucha historia. Pero bueno, más historia que la FA Cup no tiene, porque es el torneo más antiguo del mundo. Eh, claro, el City ha hecho sus deberes y se ha metido en semis. Y prácticamente ya es oficialmente súper favorito al título, porque el, el, el United ha caído.
3: Ha caído, desde luego, y lo ha hecho ante el Wolverhampton. Es una sorpresa, pero tampoco enorme, porque hay que no. recordar que el Wolverhampton es el mata gigantes oficial casi de, sí. de esta temporada de la Premier. O sea que, que sí, una el primer gran revés, creo yo, de, de Ole Gunnar Solskjaer eh, al mando. Pero nos ha dejado, yo creo, la jornada de la FC Cup, eh, otro titular que es el tema del bar. Mm. Y hay una, una interesante... Eh, polémica en torno a esto porque el City, eh, para mí en el partido del Swansea City, recordemos, se puso el Swansea 2-0 sí. por delante muy pronto y en los últimos 20 minutos eh, remonta el equipo de Guardiola claro, resulta que el primer gol viene de un penalti que para mí no es, es verdad que el Swansea tuvo también un penalti a favor muy justito, el 1-0 y el 3-2 o el 2-3, el gol de Agüero es un fuera de juego, eh, claro, claro si lo ves por la tele sí, eh, sí claro eh, obviamente y con lo cual obviamente hay una polémica porque eh, la gente se preguntaba dónde está el VAR incluso se lo preguntaba a Guardiola que lo, lo, lo decía al final a ver
5: I'm sorry but as to the authorities why the VAR is not here <coughs> so they asked a as all the clubs about the VAR and we said we want the VAR all the season in all around the Europe the VAR is there and here is not so as to the people why not in some games is the VAR in here not so I don't like honestly
1: bueno, pedía perdón por ganar así eh, y preguntaba, where's the bar? Eh, te digo una cosa, yo miré en ese momento minutos después de, del final del partido en Twitter cuáles eran las tendencias en Reino Unido y después de el Seis Naciones que lo acaba de ganar Gales era, where's the bar?
3: Sí, y además es que la historia es un poco rocambonesca, la verdad, porque eh, en FA Cup hay bar en la Premier no, pero en FA Cup en teoría sí. ¿Qué pasa? Que no en todos los campos eh, hay bar Los de Primera División, los de Premier League, están todos adaptados y a partir de ahí eh, muchos no. Otro giro más recambolesco porque el Swansea tiene su estadio adaptado y podía haber tenido el bar en este partido, eh, en, el, en el estadio de, del Swansea. Uh -huh. La federación decidió que no pues por mantener un poquito la consistencia de que el, en estadios de Premier hay bar y en estadios que no son de Premier no hay bar es un poco ridículo porque al final este, esto es una copa y todos son iguales es si que además estadio... es un
1: poco absurdo porque claro, eh, en la copa hay bar en los estadios de los equipos que están en Premier, pero en Premier no hay bar Entonces, claro, sí, sí. y hay un campo que es muy bueno y muy nuevo, que es el Liberty Stadium del Swansea que podría tener bar Está preparado que ha querido ponerlo. Pero como no está en Premier, donde no hay bar, eh, no hay bar, es un poco rarísimo.
3: Por mantener una consistencia que no, no se mantiene, porque dentro de la misma competición en la FA Cup, según te toque fuera o en casa, a lo mejor ya. tienes bar o no. O sea que la consistencia sí. ya había salido por la ventana hace un rato.
1: Que sí. se lo digan al Brighton, sí. eh, porque el Brighton jugó en Millwall, por cierto, el Millwall que estuvo a puntito, a puntito, en el minuto 95 empató el Brighton de, de meterse en las semifinales. Eh, claro, es verdad que el estadio del Millwall es, es mucho más antiguo y ahí es normal, seguramente, que no haya llevar Pero claro, en, el, en la prórroga mm, meten un gol que se lo anulan por un fuera de juego que no existe. Y claro, el Brighton si hubiera jugado en casa, eso ahí uh, hubiera habido bar y habría subido al marcador. Es verdad que el Brighton acabó metiéndose en los penaltis.
3: Por cierto, en la FA Cup otra lectura es que el City, obviamente después de, de todas las eliminaciones que ha habido, es el grandísimo favorito para, para ganar las y y la final de la FA Cup. Y está en camino del el triplete de verdad, ¿no? Porque lleva dos, dos títulos ya el City este año, la Community Shield y la Copa de la Liga pero el triplete canónico en Inglaterra es la Copa de la Federación, sí. que es muy importante, la Liga y la Champions. Va de camino, eh, no pasaba esto en Inglaterra desde precisamente aquel año del United que ganó la Champions en el Nou Camp ante el Bayern, eh, con Ole Gunnar Soskier en aquella final también, aquel gol sí. agónico, aquella remontada agónica. Y hay quien está haciendo ya comparaciones entre este equipo y aquel, pero eh, es verdad que... Eh, Digamos que los sorteos eh, de este año del City hacen pensar en aquellas famosas teorías de la conspiración de Florentino, ¿no? El, y los sorteos, bueno, pues me parece que Florentino este año se ha hecho del City, porque fíjate, <risa> ha tenido el, el eh, City en FA Cup, el Rotterdam, el Barley, el Newport y el Swansea. Y en Champions, el Lyon, el Hoffenheim, el Saktar y el Salke. Es decir, que bueno, los Astros le están siendo favorables también al equipo sí. de Guardiola, además de su fútbol, por supuesto, Sí. pero los los sorteos desde luego que le han sonreído este año, de, de momento.
1: Sí, sí. también hay que decir que de aquel United a este media un abismo, por muchas cosas, ¿eh? Ver, Ferguson... Este eh, los Beckham, Skulls, Giggs y compañía, un equipo que venía ganando todo, o sea, no tiene nada que ver. Aunque es verdad que no, yo no, creo que esa imagen de Solskjaer
3: celebrando el gol en el Camp Nou la vamos a ver mucho, mucho, mucho de los próximos, las próximas semanas, ¿eh? Están preparando ya para cuando renueve si es que renueva que imagino que sí ya la tienen preparadísimo. Por bueno, salió cuando lo trajeron. O sea. sí, 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 sí.
1: Bueno, tenemos bueno, por cierto, la, no lo hemos dicho, las semifinales Brighton, Brighton City y Wolverhampton mmm, Watford que es una bonita semifinal también, ¿eh? de equipos sí. top, pero es una bonita semifinal. Eh, en la Premier, claro, el Liverpool es líder, ha hecho sus deberes, ha ganado este fin de semana, es verdad que tiene un partido más que sí, el Manchester es líder City. Un
3: poquito disfrazado.
1: Sí, esto lo hemos contado, estas cosas del calendario en Inglaterra que tiene, que de repente se descoloca todo. Eh, pero bueno, el líder es el, es el Liverpool. El Liverpool, que yo no sé si está renaciendo, eh, pero yo no sé si sigue habiendo debate de si falta de gol, de si falta de lucidez de algunos futbolistas, de Salah, que sigue un poco peleado con el gol. De hecho, Mané creo que ya tiene más goles que él o los mismos.
3: Sí, le ha alcanzado Mané en, en goles, 17 tienen los dos, eh, y se ha, después también de lo que ha pasado entre semana en la Champions, por supuesto, con la, la actuación de Mané, se ha eh, iniciado un poco el debate de si ya no es la estrella del Liverpool eh, Salah, sino que es Mané. Mm. Por lo menos este año parece que le ha sobrepasado. Fíjate cómo está la tabla de goleadores eh, de máximos jugadores en la Premier, con una igualdad tremenda. Agüero con 18 y con 17 están Aubameyang, Harry Kane, Salah y ahora también Sadio mm. Mané. Eh, pero hay alguno que ya le da una vuelta más y si le quitas los penaltis, claro. el goleador, máximo goleador, es Mané, que no ha tirado ninguno, no ha metido ninguno, 17 goles, por tanto, sin contar penaltis. Agüero tendría 16, Sterling 15, Sala Salah y, eh, 14 y Kane 13. Es decir, que ahí Mané y Sterling eh, están fuertes eh, si no contamos los goles de penalti. Y como digo, eh, hay quien dice que ahora como Salah se lleva mucho más atención de los defensas, a lo mejor Manes está sí. beneficiando de eso también. Bueno, en fin, el caso es que hay un pequeño cambio de guardia mm. eh, en, la, en el estrellato del, del Liverpool.
1: Fíjate que yo soy un poco de esa teoría ¿eh? de que a Salah le están cubriendo más, le, le, le buscan más los defensas, le también le, le estudian más y que Manes está beneficiando de eso, pero para mí el mejor de los tres esta temporada es Firmino. ¿eh?
3: Sí, Firmino lo que pasa es que es un rol un poquito distinto, sí, aunque en teoría es muy el raro, sí. no lo es. Es, es un poco pero... Benzema, ¿no? Sí. <risa> Sí, sí, pero Firmino solo que hace muchísimo más trabajo también, sí, y por sí, eso sí. está ahí.
1: Bueno, cuéntame, oye, ¿qué ha pasado con, con, con viejas rencillas, con Ranieri en el
3: Fulham? Mira que ha durado poco Ranieri, sí. pero hay, hay quien ha salido ahora a criticarle. Hay curioso, sí. Eh, 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 también es otra historia que nos dejó este, este Fulham-Liverpool, eh, y hay que ponerlo en contexto. En la premier hay una pequeña maravilla escondida que no se conoce mucho fuera de España, fuera de Inglaterra, perdón, que son la, eh, los programas de los partidos, las revistas que, que produce mm -hmm. cada club eh, como previa a cada partido que que las venden en las afueras del estadio. Eh, son revistas muy muy cuidadas, de mucha calidad. Eh, donde encuentras a veces eh, cosas fantásticas, hay quien las, las colecciona. Yo tengo tengo que reconocerlo, una caja llena de, de memorias <risas> de estas que he ido recopilando a lo largo de, de muchos años eh, y la verdad es que he dejado de hacerlo y por un lado me, me arrepiento, aunque tampoco tenía mucho más sitio para guardar las memorias. Pero en la de esta semana, en la del Fulham Liverpool, eh, recordemos, una revista oficial editada por el club y que se la, se la venden a los aficionados en los partidos, eh, llama la atención una entrevista con un futbolista, Kevin McDonald, que tuvo muy poquito protagonismo en la etapa de Claudio Ranieri. Le hace una entrevista y pues habla de Ranieri no con eh, demasiado, demasiado cariño. Dice, su estilo de juego no iba con los jugadores que tenía. Eh, estábamos todos un poco confundidos eh, sobre lo que él quería. Los jugadores eh, salían ahí fuera a veces ni sin tener muy claro que era lo que se suponía que tenían que hacer. Eh, estábamos un poquito improvisando. Eh, y además dice McDonald's que Rangeri no le dio ninguna razón para haber estado fuera del equipo. Y, mm. y dice, quizás que no me gusta no le gustaba yo como persona. Una no no forma ya. de decir que, no te, que era absolutamente <risa> injusto. Bueno, pues esto, como digo, en la revista oficial del club, un poquito la atención, la verdad. Sí, eso es un poco una
1: factura ¿no? que tenía ahí preparada, joder. Y mira que no la ha ido bien a Raniri en el Fulham, pero bueno, es una pena. Pero bueno, es, cada uno tiene sus, sus propias facturas. Cuidadito con estas cosas porque luego a veces te encuentras con el mismo entrenador. De vuelta sí, en, en otro club. En sí. otro club sí. Pero bueno, eh, bueno, pues nada Jesús, este, esta semana un poquito diferente. Empieza las selecciones, empieza Inglaterra, vamos a ver. Eh, hablaremos la próxima semana, tenemos algún bonus track o, o algo. Oye, eh, vamos a hablar un poquito de. Estamos hablando del de, de legado de Bangal, del legado holandés en el fútbol europeo presente y pasado. Eh, le estaba preguntando an antes a Santomé con qué Bangal se quedaba, cuál es el recuerdo. Es verdad que Bangal, si una espina tiene clavada, es la Premier, porque en el sí. United no estuvo bien. Es, seguramente es el único club en el que no ha estado bien, o, o el único fútbol en el que no ha estado bien. Pero claro, sí. es que el, el legado de Van Gaal ha pasado, ha pasado por toda Europa.
3: Yo tuve la, la opción de vivir eh, en situ el final de la carrera de Bangal. El final de la carrera de Bangal mm. fue eh, en el estadio de Wembley, eh, el United gana la FA Cup y cuando estábamos, eh, ya había rumores por supuesto, pero cuando estábamos en la zona mixta, sala de prensa, esperando a que llegaran los jugadores después de la, de la rueda de prensa de Van Gaal, empieza a aparecer el club Filtra. Eh, minutos después, digo, de acabar la final, el club filtra que despide a Bangal para fichar a José Mourinho. Mm. Ese fue el final de Bangal. De Bangal que aparecía ante la prensa diciendo: Pues yo no sé nada de esto que me contáis, y hasta el día siguiente no fue consciente. Pero ya te digo, Bangal se retiró, o, o le retiraron con un trofeo todavía salpicado de champán. Mm. Pues
1: sí, 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 desde luego.
3: Bueno, pues Jesús, eh, nada, descansa. Te vendrás a
1: Galicia, supongo. Te la está guardando Santomé por ahí, que está esta ah, semana. Así que ya, 20 grados, Galicia... ¿eh?
3: Sí, sí, no, voy, voy con el bañador ¿Ya? Uh, para ir a, a la playa. Y tengo Galicia y tengo Portugal también, que está ah, Brasil allí. Vamos a hacer una visita. a la Ah,
1: qué bien, bueno. Pues nada, recuerdos por ahí a Neymar y compañía. <ríe> De <acuerdo>. De <ríe> Un abrazo. Paso. Adiós. Chao
3: originalmente. what's up and now Politano siempre pallone incollato al sisto, Politano se lo Politano si accentra va giù calcio de Gol. cuando que
4: solo a
3: parte Martinez el destro rete Martinez el foro
2: cuando piace ti domandi el qué. cuando
3: cronico tuoi
2: sogni
5: campione
3: che quando... muovere a San Ziro vince l'Inter l'Inter che sembrava in crisi dopo l'eliminazione con l'Eintracht vince 3 a 2 Batte il, il Milan mil pues ya que nos
1: vamos a Italia, a Turín, ahí cerquita de Milán, donde ha habido super súper Derby. Hola, hago muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buen bueno, fin de semana especial en Italia. Ahora vamos a hablar de especial porque perdió la lluvia, pero eso ya nos importa poco. Eh, ha habido derby de la Madonina. Además, un derby. era especial porque el Milan llegaba por delante del Inter y eso no pasaba últimamente. Y se lo llevó el Inter.
0: Hubo controsorpaso, llegaba... Sí. Por delante de la clasificación y seguramente en sensaciones, con un Inter sí. que venía eliminado de Europa League, con un Inter en cuadro, con un Inter por las lesiones, sobre todo en, en los días anteriores, y con eh, esa incertidumbre de que Spalletti prácticamente tiene la, un pie fuera del equipo, con el tema Icardi que no se ha arreglado, Icardi no estuvo ni siquiera viendo el partido en el estadio. Y ni siquiera estuvo en el ni siquiera se acercó, eh, ni uh. siquiera... En otros partidos sí que estuvimos en, en la tribuna VIP o en asientos sí, cerca sí, del, sí. Del, del banquillo, ni siquiera. Hablaremos después de, del tema Icardi mínimamente, porque ya sabéis, el día de la marmota, hmm. en fin. Eh, ha dicho Guantanara algo. Estuvo la televisión, es verdad que no estuvo demasiado polémica. Hmm. Pero en cuanto al partido, eh, veníamos diciendo que el Milan... Venía siendo un equipo muy compacto, venía siendo unos uh, jugadores que seguían mucho a gatuso mientras que en el Inter iban mucho a oleadas, ¿no? Pues en este Derby, los derbis son partidos muy raros, muy especiales, vimos hasta cinco goles y en este partido pareció que se invirtieron las tornas. Vimos a un Inter muy sacrificado, con un Lautaro Martínez que anotó el penalti que... Fue un poco la imagen, ¿no? Luchando, ayudando, procurando uh -huh. los goles de sus compañeros, el 1-0 de vecino, por ejemplo, ese salto de cabeza que, que se lo lleva. Y en, estamos en una tendencia de derbis muy favoritos, bueno, muy favoritos, más favorables para el Inter, porque ganaron el de ida y ganaron el de vuelta. Esto no pasaba desde hace siete años, desde la temporada 2011-2012 uh -huh. para el Inter, y es que llevan seis derbis de Milán imbatidos. Ese no pasaba desde 1999, que llegó a 10 imbatidos. Una temporada, unos años en los que el Milán ganaba a lo mejor títulos más importantes, pero el Inter lograba llevarse los, los derbis Pero, obviamente, el Inter ganó. Hablaba al inicio de Spalletti. Hay que escuchar a Spalletti porque mm. da mucho de sí. Evidentemente, fábrica de memes Spalletti. Dijo <risas> dos cositas. Y dos uh, cosas, sobre todo... En cuanto a Icardi y, y todo este lío, ¿no? Y, y en cuanto al grupo. Defendió mucho al grupo. Y cuando le preguntaron por Icardi, y le dijeron... Bueno, pues parece que no se ha echado de menos a Icardi en este derby. Eh, ¿Cómo ha trabajado el grupo para, para la echarle de menos? Respondía así.
5: Grandísimos complimenti. Bravi. Bravi a aquellos que son dentro del spogliatoio.
0: Bravi, decía, le preguntaban por Icardi y dice... Hoy hay que decir... Bravi, a tutti, muy bien a, todos. A todos
1: los que están en el vestuario. Exacto, que con lo que he
0: dicho antes, que Icardi no estaba ni siquiera en el eh, estadio, pues queda bastante claro, porque por ejemplo Nainggolan estaba lesionado, no estaba en la convocatoria, estaba en la tribuna, pero luego bajó a celebrar el derby. O sea que, primera, eh, primer dardito de Spalletti para Icardi, que bueno, ha dicho que en estos partidos donde se había atacado mucho el equipo, sobre todo de perder contra la Intrac. Él logró tirar fuera ese carácter, ¿no? esa personalidad para, para levantar el Inter. Y segundo dardo de Spalletti a Icardi, le escuchamos. Tanto ci avete parlato y l'avete
5: visto, basta guardarlo negli occhi, lui lo capisce subito que es uno de quelli que si può prendere responsabilidad. Eccezionale, bravissimo. Abbiamo trovato l'attaccante forte que ci può rimettere a posto delle cose.
0: Spaletti habla de Lautaro. Hemos encontrado el delantero, justo el delantero
1: acorde que nos puede arreglar las cosas. <risa> o sea, el rey ha muerto viva el rey. <risa> Tenemos a Exacto. Icardi, yo Icardi, yo no sé en esto, no sé si Wandanara ha dicho algo, pero no sé qué piensa un poco de todo esto, porque en el Inter tiene toda la pinta de que ya se pasa a página, de que Icardi está afuera. Pero no sé yo si el mercado... Icardi es buenísimo, ¿eh? Pero no sé si con toda esta historia el mercado de Icardi para salir del Inter se reduce demasiado. Van ganar en
0: media set tiró balones fuera. Esta dijo prácticamente que nosotros como familia interista, Icardi como interista, estábamos seguros que nos íbamos a levantar en el Derby, que lo teníamos, estábamos claros que... Que, que se iba a ganar el partido y dice que están cerca de la paz con Marota, mm. aunque y insiste que no hay problemas con los compañeros. Durante la semana, República ha sacado un dossier explicando la situación del Inter eh, nada favorable, justo antes del partido también, mm. donde dice que el vestuario está dividido en tres partes, sudamericanos, italianos y, y balcánicos, donde dice que Piero auxilio el la... Otro director deportivo que tiene el Inter antes de Marotta prácticamente está aliado con los balcánicos y ve claro que no va a seguir porque Marotta le ha quitado el protagonismo. Donde dice que la guerra es más Icardi-Spalletti que con una parte del vestuario, porque es verdad que Icardi con los sudamericanos y con algún italiano sí que tiene alguna relación y que el uh, brazalete de capitán no viene de una decisión del vestuario a Spalletti, sino es el propio Spalletti que se enfrenta porque... Digamos que Mauro y, y, y Luciano tienen una, una pequeña pelea sobre los términos que tiene que utilizar con el vestuario. Una pelea que recuerda un poco el, la, las peleas que tenía Spaletti con Totti. Digamos que diferentes guerras internas en el vestuario, pero bueno, de, con un derby así de importante que supone pasar al mira de la clasificación con mucha intensidad... Donde es verdad que al final acaba siendo decisivo un penalti apolitano de Samu es Un que poquito es, dudoso, ¿eh? Penaltito.
1: Hay, hay bar, para mí no es penalti. Eh, lo que pasa es que el bar, no sé si... En Italia el bar se usa bastante más que en España, porque en España solo se usa para el fuera de juego y la mano. Pero, no sé, a mí me sorprendió que no entrara el bar ahí, ¿no? Por lo menos a, a verlo.
0: Hubo silent check, que se dice por aquí, ¿no? Que cuando lo dicen por el pinganillo... de sí. además, que pita el penalti mientras se calla hacia atrás. Una situación un poco rocambolesca. Pero ven que hay contacto y eso acaba siendo determinante para pitar el penalti. de ese, En ese en ese caso, Lautaro ponía el 1-3. Luego recortaría a distancias el, el Milan con eso. De... Es, que, es
1: que, Mario, para para que no lo haya visto, recuerda un poco al de Suárez la semana pasada. Cuando, cuando le pone... Parece que hay penalti de, del jugador del de Lyon, ¿era? Eh, que el po que es sí. Suárez el que pone el, el, el pie a la derecha para, para caer, ¿no? Pues esto es un poco parecido, no tanto, no hay pisotón, pero es, es Politano el que pone la pierna para caerse. Sí, deja la pierna atrás un poco. O sea, contacto buscar, hay, pero busca el es Politano el que lo busca. Es
0: una mezcla entre ese del, de Suárez con el Olimpí de León, como con el de Bernardeschi con, con Correa a la remontada de la lluvia, que deja un poco la pierna atrás, pues, eh, es un poco listo para sí, que le derriba. término medio, sí. Un término medio. Bueno, luego anotaría Musacchio para el 2-3. Hubo mucha emoción en el final. No anotó Piontek. Faltó un poco de calidad en el Milan, sobre todo para crear jugadas que sí, logró marcar a balón parado. Y muchos empiezan a señalar ya a Suso. No es casualidad que Suso no haya mm. sido llamado por Luis Enrique en este parón de selecciones. Es eh, el jugador que tiene que dar balones a Pionte, que el que tiene que aportar un poquito de calidad. Fíjate que Suso se le estaban dando bien los derbis, ¿eh? llegó a anotar un doblete en uno, pero le falta un poco. Y Gatuso salió, dijo, bueno, es verdad que nos ha faltado un poquito para ganar el, eh, o al menos para no perder el derby. Han sido dos equipos que se han jugado uh, a cara descubierta y ha sido un partido muy, muy bonito, pero ha faltado alguna distracción en, en el área, sobre todo en el primer gol, ¿no? Donde no cierra bien que sí. Y esto lleva a la discusión tremenda que tuvieron que sí y Vilia cuando Gatuso cambió al centrocampista. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es una imagen que para Gatuso él dijo literalmente que es una segunda derrota, la que hemos tenido en el campo y la que mostramos delante de las cámaras. Pero fíjate qué diferencia de... Otros años a los que nos tenía acostumbrados el Milan. Ocurre esta imagen, lamentable podemos decir, ¿no? Donde se pelean prácticamente en el vestuario, que sí a después de la sustitución. Porque en en, en le el, el algo... vestuario,
1: ¿no? En el banquillo. La imagen es delante de la televisión, los, los compañeros eh, agarrándolos para que, no se, para que no se peguen. Sobre todo que sí a Viglia. Exacto, porque le había dicho algo al argentino. ¿Qué hace el
0: club...? Pues manda inmediatamente, sin duchar a los dos, a zona mixta, a los dos jugadores para pedir perdón a los aficionados, a la sociedad, por la imagen mostrada y a decir que lo han arreglado y que ya está todo, todo normal, ¿no? Pero Gatuso, con seguramente Leonardo, que está por ahí detrás, y Maldini, ¿cómo mandan esa imagen hacia afuera diciendo que es verdad, hemos hecho una imagen eh, de no es un equipo, ahora lo vamos a arreglar? Esto es muy importante para el Milan, que premia mucho la imagen hacia afuera. Mm -hmm. Y ahora sí, eh, después del derbi, aprovechado, lo abrió Vecino, el primer gol fue de Vecino. Ha pasado bastante tiempo eh, de lo que voy a traer, contar ahora, pero es muy famoso en Italia la garra charrúa. ¿Qué es la garra charrúa? Tenemos que volver a la Champions League fase de grupos a un Inter Tottenham. En el eh, Inter juega Vecino Uruguayo. Bien, eh, el Inter nos tenía acostumbrados a unas remontadas al principio de temporada, sobre todo los últimos minutos y tal... Eh, contra el Tottenham anota vecino el eh, gol que le supone la victoria y cuando el Inter soñaba que podía pasar la fase de grupos, lo marca un uruguayo. En ese partido de televisión en Sky estaba el narrador Trevisani, que se vuelve un poco loco, lo vamos a escuchar ahora, y comentaba a Dani, que es eh, la segunda voz, no el experto, el jugador que, que está siempre comentando los partidos normalmente, bueno, no del Inter, eh, pero de Champions League y demás y está absolutamente loco por los uruguayos a un cierto momento marca vecino se vuelve loco vamos a escucharlo y a Dani dice esto esto es la narración del gol de Vecino contra el Tottenham.
3: Per de el Vecino la presa! la represa Vecino la represa Vecino a 2-1 para el Inter a 2-1 para Inter no es posible
4: el nuevo de la Champions.
0: ¡Cuore diferente! ¿Lo capisce o no? ¡L'artiglio que grafia! Tiene un corazón diferente, ¿lo capisce o no? Enamorado del fútbol uruguayo y de los uruguayos, se empieza a gritar ¡La garra charrúa! Bueno, eh, es un grito que se ha hecho muy viral en, en Italia y cada vez que marca un uruguayo, me estoy acordando de los goles del Atlético de Madrid contra la Juve y demás, ¡Es eh, la garra charrúa! Bueno, pues anotó la garra charrúa del Inter y muchos lo recordaron, claro. Y decía también en la narración que es el hombre de la Champions. ¿Por qué? Porque vecino anotó el gol que metió al Inter en Champions el año pasado contra la Lazio, también de mm -hmm. cabeza en un córner. Este gol fue de córner. Bueno, pues ahí está, Daniela Dani, que es eh, exjugador, que estuvo en muchísimos clubes, en el Inter también. Es un comentador televisivo que bueno, tiene estas salidas, que está enamorado del fútbol sudamericano y de los,
1: y de los uruguayos. Tiene un corazón diferente, sí. Bueno, eh, hoy en breves, en breves de este fin de semana, eh, perdió la lluvia, pero bueno, casi quedaba igual, ¿no? Eh, no debutó al final Moreno, el chaval español de 16 años, lo hablábamos antes con Santomé, eh, pero sobre todo alegre, Yo supongo que después de lo que hablábamos la semana pasada. Es la reivindicación de Alegre. ¿Ahora Alegre está tranquilo o no?
0: Salió después de ganar al Atlético de Madrid,
1: la rueda de prensa, y
0: dio una lección a todos, porque eh, lección táctica en el campo, y luego tampoco buscó revanchismos en la rueda de prensa. Aunque dijo dos mensajes. El primero, que algunos habían eh, criticado demasiado, había un ambiente demasiado nervio nervioso fuera y dentro del club, recalcó eso de dentro del club, acordaos esa reunión que comentaban la semana pasada mm. de Agnelli, Nedved, Paratici con él, en el que después de estas declaraciones parece claro que le habían señalado alguna cosita, ¿no? Y respecto al partido de, de Genoa, es verdad que la Juve jugó con 3-5-2 y que jugó prácticamente sin intensidad, pero se señalan dos jugadores, ¿no? Bueno, primero es Turaro, que marcó, volvía de lesión... Fíjate, casi 20 millones le dio el, la, se ganó la Juve por vender a este jugador centrocampista al Genoa mm. y señalaron a, a Perín, que es verdad que puede hacer algo más en el gol. No acaba de tener la regularidad. Es verdad que no es el titular, ¿no? Pero en el Genoa era uno de los mejores jugadores italianos en, en portería y no está teniendo esa regularidad cuando está actuando. Está un poco fallón. Y sobre todo Mario manjukic que es el uh, fue el peor seguro contra el Atlético de Madrid y lleva desde tres meses que no marca incluso con Dybala, le buscó, yo creo a Alegri un poco la situación para marcar sigue sin hacerlo, lleva nueve goles La habíamos destacado en la primera parte de campeonato fíjate que para mí en el once titular no podía estar porque había sido muy muy importante siempre goles contra los equipos grandes y se ha pagado muchísimo en esta segunda parte de temporada, Alegri tranquilo, dice que la derrota llega cuando tiene que llegar, antes del parón de selecciones para concentrarse, 15 puntos de ventaja sobre el Napoli y a pensar
1: en el Ajax. ya Sí, está claro, el Napoli que está solo a 15 puntos de la lluvia como segundo. Por cierto, Spina está bien que se llevó un trastazo y le, en la cabeza le tuvieron que llevar al hospital. ¿Está bien el colombiano? Sigue en el hospital después de ese traumatismo que se llevó en la cabeza.
0: Fíjate que pasó una cosa muy rara porque se lleva un golpe, un golpetazo con Puseto en una salida sí. en la cabeza, pero continúa jugando sí, prácticamente no, tenía haber, no tenía que haber seguido. Prácticamente toda la primera parte y luego al final se marea y le acaban, le acaban cambiando. Pero muy, muy, muy arriesgado eso de tener en campo a Ospina y eh, sobre todo con un partido que el Napoli, estamos viendo, que no se juega absolutamente... Bueno, sí que se juega sobre todo cerrar el segundo puesto, ¿no? Pero sí. digamos que no hay esa tensión competitiva. Se ven los partidos del Napoli porque iba 2-0 y luego lo empatan a 2. Luego el 4-2 final con Mertens que volvía al gol. Otro que estaban un poco en, en el disco seco respecto a goles. Volvía a marcar después de tres meses y bueno, pues ahí está con uh, en recuperación. Es verdad que le hicieron un tag, no tiene daños cerebrales, o espina, pero un riesgo muy, muy grande en un portero colombiano que aguantó prácticamente una parte entera con la cabeza... Bueno, estaba mareado, incluso inflamación del cerebro y está todavía en, en el hospital. Eso sí,
1: sin ningún daño. Uh -huh. Bueno, pues menos mal, menos mal. A ver si se recupera y está bien. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con esos golpes en la cabeza. ¿eh? Lo, la FIFA siempre... Eh, hace hincapié en esto, que hay que salir del campo en cuanto hay un choque en la cabeza por lo que pueda pasar pero bueno, eh, bueno Mario eh, aparte de todo esto de Italia yo quería preguntarte por no sé si te acuerdas, porque tú eres joven ¿te acuerdas de esto? Rijkaerts ¡Ja! ¡Kluivert, ya, ja. kluivert ya, kluivert ¡Por Ajax! Era 1995, final de la Copa de Europa, Ajax contra Milan y marca kluver un chico de 18 años. En el banquillo estaba Bangal, que esta semana ha decidido que se va, aunque ya había dejado los banquillos. Eh, es verdad que Van Gaal no ha pasado por Italia. Qué final la de 1995. Yo no pude verla,
0: evidentemente, en directo. Era muy pequeño. Pero sí que he visto alguna algunos resúmenes sí, y vídeos del partido. Estaba Capello enfrente, además. ¿eh? O sea, sí. que una victoria tácticamente fantástica con Overmars y Finidin en las bandas. Estaba Lindmanen por ahí. Y un Milan que era el gran dominador del fútbol mundial en, en, ese, en ese momento. Yo me acuerdo de una imagen que ocurre en ese partido donde... Kleibert levanta mucho la pierna, ¿no? Y, y Van Gaal desde el banquillo protesta haciendo imitando la falta que, que le piden a Van Gaal. Y ahí demuestra, se come al cuarto árbitro y demuestra la personalidad que tenía el holandés en, en los banquillos, ¿no? También sí. yo tengo otra otra final de Van Gaal que se recuerda mucho en Turín para mal. Porque uno de los inicios de Van Gaal es una copa de la UEFA también con el Ajax en el 1992. Es cuando la UEFA era ida y vuelta y a esa final de UEFA llegó el Torino. Es el último gran final europea que ha llegado el Torino. Y era ida y vuelta, hicieron 2-2 en Torino. Estaba por ahí Dennis Bergkamp, también fue el inicio de, oh, del, del sueco. E hicieron 2-2 en la vuelta y en esa final hemos hablado ya en no de fútbol porque en la vuelta estaba Mondónico, el entrenador del Torino, que falleció hace poco y acabó levantando una silla porque el Toro golpea tres palos, protestaba en un penalti y demás. Se fue uno de los primeros triunfos de, de Van Gaal, sobre todo a nivel europeo y se le recuerda pues todos los jóvenes que, que sacó hacia adelante ¿no? y sobre todo también un Edgar Davis. Yo creo mm -hmm. que Kleibert es la gran imagen de, de Van Gaal. Y ese fútbol que sorprendió a todos en la época de los 90. Aquí en Italia se le tiene muchísimo respeto. Yo creo que ese gran carácter hubiese calado bien en algún equipo de la Serie A. Sí, pero no. estaban los tabanquillos demasiado cerrados en la época de los 90, inicio de los 2000, de los grandes. De sí, los grandes
1: sí, eso es, verdad, eso es verdad. Pero es verdad que el carácter, el carácter que aquí en España... Eh, no cuajó nada bien en el Barça, de hecho acabó yéndose mal. Y yo recuerdo la rueda de prensa que dijo, felicidades a los periodistas, felicidades, me voy del Barça. Pero fíjate, eh, eh, no estuvo en Italia, pero claro, en Italia cómo no se le va a recordar. Le ganó la final de la Copa Europa en el 95 al Ajax, la perdió eh, en los penaltis con, el año siguiente contra la Juve, la Juve, cuando seguramente el año siguiente sí que era el mejor equipo del mundo, ese Ajax. Y es que ese Ajax, eh, pues Sidorf eh, bueno, Raikar que venía de allí, eh, Davids, eh, muchos jugadores acabaron en, en Italia e hicieron carrera en Italia. Oye, pues vamos a preguntarle a alguien que está por Holanda y digo yo que algo sabrá de esto. Aunque es joven, eh, más joven que nosotros y a lo mejor aquel Ajax de Van no lo, no, no lo recuerda. Eh, es futbolista, de, delantero del Heracles y es Adrián Dalmau. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tú, a bueno, yo no sé cómo ha sido la semana en Holanda, eh, estás por allí, eh, pero claro, el adiós de Van Gaal es, es un poco, ¿no? Recordar un poco su legado, que en Holanda pues es es el gran legado de estas últimas décadas, claro.
5: Sí, sí, por aquí se, se viene hablando estos días de, de todo lo que ha conseguido Van Gaal como, como entrenador y, y bueno, eh, en todos los equipos que, que ha estado prácticamente... Eh, ha hecho cosas importantes y, y, bueno, ahí está todos todos los jugadores que, que debutaron con él.
1: Mm, claro, tú aquel Ajax eh, no lo recordarás, ¿no? Eras muy jovencito.
5: No, no, yo me pillé a, <risa> Tengo 24 años me pillé a muy pequeño y eso no, no, no lo recuerdo.
1: Bueno, oye, tú que estás allí... Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por allí? Yo creo que bien, ¿no? Porque, fíjate, veo la clasificación, estar el Acres en, en posición de UEFA... Eh, miro la clasificación de goleadores veo primero Luke de Jong el PSV, luego el segundo Tadic, el del Ajax que, que, que en el Bernabéu nos parecía Maradona eh, tercero está el Chucky Lozano también del PSV y ya cuarto eres tú eh, hombre, eh, eres el primero de los mortales, digamos, ¿no? <risa> bueno,
5: sí ahí, ahí estoy peleando con, con, grandes, con grandes jugadores y, y bueno eh, se está dando el pie la temporada y, y a ver si a ver si puedo terminar la, eh, los partidos que quedan eh, ahí en esa tabla de goleadores.
1: Bueno, de, de, además de, de menos a más, ¿no? Este fin de semana has marcado dos goles para, para la victoria de tu equipo. Eh, ¿Qué tal se vive por ahí? ¿Qué tal el Heracles Almedo? Al menos, este equipo que aquí en España no se conoce demasiado, que no tiene una gran trayectoria en, en Europa, pero que está peleando por meterse en Europa precisamente y está peleando contra los grandes.
5: Sí, es un equipo es un equipo modesto, pero pero bueno eh, venimos haciendo bien eh, las cosas durante la temporada y llevamos eh, como te digo desde que empezamos en ese playoff para para jugar la Europa League y, y bueno este sábado dimos un un paso importante para ello, y pero bueno, quedan ocho partidos y mm. ya te digo, ojalá que nos podamos meter.
1: Bueno, hace un mes le ganasteis al Ajax, eh, supongo que fue una victoria importante para vosotros. Fíjate que me decían a mí, bueno, es normal que el Heracles, el Heracles le gane al Ajax, porque el Heracles, eh, Heracles es un semidios y el Ajax es solo un, un, <risa> <risa> solo un, un héroe, ¿no? <risa>
5: <risa> bueno, sí, sí, lo miras por, por ahí, sí, pero, pero bueno, sí, más que... <risa> Más que sobre todo los eh, cuando le ganamos al a Ayas, más, más que los puntos, fue, fue una victoria eh, de mucha moral porque mm. veníamos de, de, una, de una mala racha importante, de, de varios meses apenas sin ganar y, y bueno, eh, ganarle ante… Ante todo a Unayas, que, que luego hizo lo que hizo el Bernabéu, pues eh, hay que darle más mérito aún.
1: Bueno, eh, tú tienes eh, 24 años, como dices. Eh, has, eh, bueno, has pasado por muchos equipos. Eres de Mallorca, pero has pasado por muchos equipos, mm -hmm. sobre todo en categorías inferiores. Estuviste por aquí, por Madrid, en El Rayo. Eh, luego Zamora, eh, Ferrol, eh, la Cantera del Español, Numancia, Deporti eh, perdón, Deportivo. El, el, en, otra vez en Mallorca. Y luego en la cantera del Villarreal, donde se esperaba que subieras eh, y estuvieras en el primer equipo, y al final acabaste en la Liga Holandesa. Eh, claro, la, la pregunta es: eh, ¿por qué? qué? ¿Qué te llamó de la Liga Holandesa?
5: Bueno, eh, como tú dices, eh, vine de, de hacer una gran temporada en el filial y, y, y sabía que si me quedaba en el primer equipo iba, iba a contar con, con pocas oportunidades porque hicieron un un desembolso muy grande en, en delanteros y, y bueno, eh, conocía ya el ejemplo de, de Sol eh, que también fue de, del Villarreal, se fue para Holanda y, y bueno sé que le fue muy bien y es una liga que, que a mí me viene muy bien porque para los delanteros eh, hay muchos espacios y, y yo que soy rápido pues eh, me he adaptado bien a eso y, y bueno, decidí eh, salir al extranjero para una nueva experiencia y, y para seguir creciendo y y la verdad que estoy contento de, de haber tomado esa decisión.
1: Es el referente, Fran Sol, Sol, que, que, que ha metido, se ha hartado a meter goles en, en el Vilem. Ahora se ha, se ha ido al, al Dinamo de Kiev, donde va a ser el delantero estrella.
5: Sí, bueno, a ver. Eh, como te digo, es un, es un buen ejemplo de, del camino que he tomado yo, porque salió, salió con la misma edad aquello de, del Villarreal B, que... Eh, Sabía que lo tendría complicado en el día Real y, y bueno, tomó esa decisión y ya te digo, fue un buen ejemplo eh, para mí que me ha ayudado, eh, ha hecho las cosas bien, ha trabajado muchísimo y ahora, ahora está en un, en un gran club y, y ese es un poco el camino.
0: ¿Qué tal Adrián? Yo quería preguntarte, bueno, la victoria del Ajax ha vuelto a poner un poco el foco en Holanda, además el campeonato está, vamos a decir, abierto con respecto a otros eh, europeos, están a cinco uh -huh. puntos, perdió el Ajax este fin de semana… Bueno, ¿cómo crees que, esta, crees que merece esta visibilidad el campeonato holandés? Porque es verdad que muchos en Europa lo vemos como... Bueno, ese campeonato donde las defensas no hacen mucho su trabajo, donde parece que es fácil marcar goles, ¿no? Pero tiene su cierta complejidad, ¿no? Por ejemplo, el PSU este fin de semana, en casa de Bell, un estadio muy pequeño, anotó sí. solo al final con gol de, de Lozano, ¿no?
5: Sí, eh, es un campeonato eh, que está creciendo, eh, en mi opinión porque ya te digo, los, los equipos eh, vienen trabajando muy bien. Sí que es verdad que es una liga más ofensiva que, que defensiva, en la que, en la que realmente normalmente siempre eh, los jugadores eh, se defienden en un uno contra uno, y, y como te digo, hay, hay bastantes espacios, pero, pero bueno, eh, tenemos el ejemplo de, del PSV este fin de semana, o, o del propio Ayas que, que perdió en casa del, del cuarto clasificado. Es una liga que, que ya te digo... Eh, para mí está creciendo lo estamos viendo en el que que está que está compitiendo bien en Europa y, y bueno yo yo soy de los que pienso que nunca nunca es fácil hacer goles pero pero ya te digo es una liga que, que para tener en cuenta también
1: a mí el a mí el PSV Adrián me encanta el equipo que tiene este año además muy ofensivo con todos los que tiene arriba Chucky Lozano ahora Berwin eh, eh, Luke de Jong que es el máximo goleador de la liga eh, pero bueno, fíjate el Ajax, ¿no? Que se ha cargado al, al Madrid cuando todos. cuando nadie se lo esperaba. Eh, ¿Tú ves posible que el Ajax se llegue a cargar a, a la Juve, llegue a semifinales? ¿O eso ya son cosas de los años 90?
5: Bueno, no. A ver. Eh, yo creo que si, si han conseguido eliminar a todo un Real Madrid, que con la trayectoria que tienen en, en la Champions, pues eh, yo creo que, que tienen han ganado el derecho a, a que se les tenga en cuenta y, y veremos. Una eliminatoria complicadísima contra, contra la lluvia de Cristiano, pero bueno, los partidos uh -huh. hay que jugarlos y, y veremos qué sucede. Pero pero ya te digo, como mínimo, yo creo que se han ganado ese derecho y, y yo creo que, que van a competir la eliminatoria.
1: ¿Te sorprendió el, el Ajax en el Bernabéu por el, por el juego, después de que hubiera perdido contra vosotros? Eh,
5: por el juego no, porque este año les he visto hacer eh, partidos eh, muy, muy buenos. Eh parecidos al del Bernabéu, tienen no, jugadores de de mucha calidad, pero sí que es verdad que, que en ese momento puntual cuando cuando van al Bernabéu eh, pasaban por por un mal momento y, y me sorprendió mm. en ese sentido porque porque en ese momento venían de una, de una dinámica muy mala y, y no esperaba que hicieran el el partido que hicieron justo en ese momento, pero pero ya te digo en cuanto a su calidad y en cuanto habló que eh, yo no me sorprendió porque ya, ya se lo he visto hacer en la Liga este
1: eh, Oye, ¿qué tal se vive en, por allí, en, en Almelo? Eh, Almeno, eh, porque es una ciudad muy muy desconocida aquí en España, ciudad pequeñita allí en el, en el este de, del país, casi pegada con, con Alemania. ¿Qué tal se vive por allí? Uh -huh.
5: Bueno, es una ciudad eh, pequeña, pero bueno, a veces es bonita y tranquila. Y, y bueno, aquí la ciudad vive para para el club, ya te digo,
0: mm.
5: eh, el club es, es lo más importante que, que tiene la ciudad, pero, pero bueno, aquí Holanda es un país bonito y, y justamente nosotros estamos en, en la frontera con con Alemania, entonces es accesible a, a todos a todos los puntos así importantes de, de Alemania y, y ya te digo, Holanda es un país pequeño que también te queda un poco cerca a todo y mm. ya te digo, se vive bien porque es
1: es un país bonito. ¿Te das a la bicicleta o no? <risa> no? Ya me basta lo que, lo que le doy en el día a día, no, no,
5: no. no ahora, bueno, ahora el buen tiempo está viniendo, algún sí. paseito de vez en cuando sí, pero, pero ya te digo aquí es muy muy típico lo de, lo de las bicicletas. Sí, 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 sí.
1: Un país precioso, sí señor. Y una liga muy bonita, muy bonita, Es cantera del mundo, eh, absolutamente, nos ha dado grandes talentos y nos seguirá dando. Y además con ese duelo psv ya es verdad que el PSV ahora ha tomado ventaja con con el pinchazo del Ajax, pero es una liga muy bonita a seguir, y al Heracles por supuesto, con Dalmau. En fin, Adrián que te deseamos mucha suerte, a ver si pasas alguno de estos grandes y te metes ahí tercero segundo, o igual este año o el que viene, Pichichi de la Eredivisie no estaría mal, ¿eh?
5: Bueno, a ver, peleamos <risa> para ello y, y ojalá que, que se pueda dar eso.
1: Mucha suerte, Adrián un abrazo. Suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Chao, chao, chao. Bueno, pues eh, Mario, nada, esta es el, la Liga Holandesa. A mí me parece una Liga muy bonita. Es verdad que, bueno, quizás a veces las defensas eh, eh, están supeditadas a los ataques porque es un equipo, un fútbol muy ofensivo. Pero, joder, a mí este PSV y este Ayas me parecen, me parecen muy buenas noticias para un fútbol que ha estado en declive en estos años, eh.
0: Muy bonito de ver, sobre todo, bueno, Neres en el Ajax, lo hemos visto ya, toda la exhibición que hicieron, Ziyech y demás, el ataque del PSV que has dicho. Mm. Yo creo que hay partidos muy muy bonitos de ver, Feyenoord es verdad que está un poquito más abajo de otras temporadas, sí. pero bueno, yo, yo creo que o sea, tenemos un mito, como decía antes no con Adrián, que es eh, un campeonato fácil, pero es más complicado de lo que, de lo que parece. Y, y volviendo a Bangal yo creo que eso ha demostrado que ha sido un entrenador, de los grandes entrenadores, fíjate que no ha estado atado a un módulo fijo, otros entrenadores siempre tenían 4-4-2, 4-3-3, no, Van ha jugado con 4-1, 4-1, 4-4-2 empezó con tres
1: defensas en el Ajax
0: con tres defensas y luego tácticamente era muy complicado, ¿no? yo creo que eso demuestra que es una escuela de fútbol que tiene muchas variantes, muchas salidas y de ahí, de este campeonato de Star Starry Divisí se pueden sacar muchas cosas.
1: Sí señor, ¿cuánto ha dado el fútbol holandés al fútbol mundial? Y sigue dando Y seguirá ¿eh? Es verdad que ha pasado un bache Pero tiene pinta De que hay Brotes verdes Y por ejemplo De Jong Que se va al Barça O de Ligt Que se va a ir a algún sitio Por una millonada este verano pues, Y a ver si eh... viene la Juve ¿Tú crees? Hombre la por lluve... aquí lo están relacionando ¿eh? Sí En fin Hay mucho grande ¿eh? Bueno Mario Que descansa Que esta semana No hay liga Un abrazo Estoy preparando una cosita bonita Para el bonus ah. extra La semana que viene Un abrazo Un abrazo, chao Llegamos al final, pero como siempre llega nuestro curso de Historia Futbolística 2018-2019. Llega el profesor, que es Víctor Gómez, a hablarnos algo de Italia, precisamente.
4: La mitología se cuela en nuestras vidas sin darnos cuenta y se dan anécdotas curiosas. ¿Acaso el atalante italiano no está representado en el Congreso de los Diputados? ¿O el Madrid no celebra sus triunfos encima de la DEA? Todo comenzó como siempre en el Olimpo, el sexo. Como ya sabes, los dioses y diosas de la antigüedad clásica eran muy propensos a los amores lascivos y prohibidos. Pues bien, así comienza nuestra historia de hoy, dioses, heroínas, sexo, leones, testículos, celos. La historia comenzó en Bérgamo, Italia, allí el club de fútbol lleva el nombre de una heroína griega, aunque allí la llaman la Dea, la diosa. Atalanta fue una heroína muy vinculada a la diosa Artemisa, gran cazadora y con una gran velocidad. Debido a esto último, el club de Bérgamo tomó ese nombre, pues uno de los clubes que se fusionaron para su formación era un club de atletismo. Sus orígenes son muy variados, pero podemos considerar que era hija de Yaso y Clímene. Al parecer, su padre solamente quería hijos varones, y por ello, al nacer la pequeña Atalanta, su padre la abandonó en el Monte Parteno. Parecido que la historia de Rómulo y Remo y la Loba capitalina, a Atalanta la amamantó una loba, hasta que fue descubierta por unos cazadores que la adoptaron. La convirtieron en una gran cazadora y su agilidad, velocidad y belleza no tenían rival en Grecia. Pero Atalanta tomó los hábitos de la Virgen Artemisa, diosa de la caza, y decidió mantener su celibato y no casarse. Se convirtió en una de las grandes cazadoras de la antigüedad y se enfrentó a los centauros y leo y reco, dio caza al jabalín de Calidón y ganó en la carrera Peleo, padre de Aquiles, el de los pies ligeros. Siendo joven, el oráculo predijo que si Atalanta se casaba se convertiría en animal, por ello ella misma anunció que solo se desposaría con aquel que le ganara en una carrera, pero si ganaba ella, a su oponente lo mataría. Muchos lo intentaron y murieron. Todo cambió cuando apareció Hipómenes, oponente que ganó en carrera a la heroína. Estamos en la antigua Grecia, siempre hay alguna trampa e Hipómenes tenía la suya. La diosa del amor, Afrodita, le entregó a la joven unas manzanas de oro, seguramente del Jardín de las Espérides. En el transcurso de la carrera, cada vez que Atalanta se acercaba a Hipómenes, este dejaba caer una manzana de oro. Atalanta, fascinada, se detenía a observarlas. El resultado, perdió y tuvo que casarse con Hipómenes. El mito cuenta que la feliz pareja cazaba junta cuando entraron en un santuario de la diosa Cibeles, o de Zeus, Tan enamorados estaban que dejaron libre su amor y practicaron el sexo en el santuario. Cibeles, descubriéndolo, entró en cólera y convirtió a los esposos en leones. Según la tradición griega, los leones no se apareaban entre sí y por ello, al convertirles en este animal, evitaban que volvieran a disfrutar de su amor. A partir de ese momento, la representación de la diosa Cibeles está emparejada con Atalanta e Hipómenes, ya que son los dos leones que tiran de su carro. Y como vemos, cada vez que el Real Madrid celebra un título, más de 2.000 años después, los esposos siguen sin mirarse. Tampoco los del Congreso de los Diputados, obra de Ponciano Ponzano, aunque conocidos como Dagoiz y Velarde, héroes de la guerra de la independencia española, que representan a nuestra pareja. Y por ello, haciendo honor al mito, a un león le faltan los testículos. Es nuestra Leona Atalanta.
5: Que no. uh, bueno, la historia
1: de dioses de fútbol, de derrotas y de sexo, siempre sexo Bueno, hasta aquí ha llegado este episodio 27 La semana que viene no habrá onda fútbol como tal, digamos temporada regular Pero haremos un bonus track, contaremos historias y hablaremos un poco de lo que nos apetezca con café y con fútbol Hasta aquí ha llegado el episodio 27 Disfruten de la semana y del fin de semana y del fútbol que lo hay Y adiós